0: A gente está de volta com o feijoada completa desta semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas, às 9 da noite. Sábado tem a reapresentação, né? Às nove e meia da manhã, aqui pela sua Rádio Câmara. Você pode ouvir também pelas emissoras parceiras em todo o país, rede legislativa de rádio também, pela internet, através do aplicativo Câmara Ao Vivo. E você está ouvindo ao fundo o Roberto Carlos cantar aí pra gente Não Vou Ficar, canção que foi composta pelo Tim Maia. E, aliás, é uma história bacana, né? O Tim Maia compôs você e queria que o Roberto Carlos gravasse você. Só que você foi gravado primeiro pelo Eduardo Araújo e o compacto não vendeu, não vendeu mesmo. E aí o Roberto falou que não ia recuperar uma música que estava fracassada, que era você. Que aliás, depois até o próprio Tim Maia gravou e foi muito bem sucedido nos anos 70. Mas aí o Tim Maia compôs essa canção Não Vou Ficar e o Roberto ficou empolgadíssimo com ela porque ele queria mesmo uma música que tivesse uma pegada funk soul, né? Uma pegada black music mesmo. E aí foi aí que Roberto Carlos gravou essa canção Não Vou Ficar. Não
1: ficar não. Bem.
0: E agora no Feijoda completa o assunto é cinema. Olhares, o melhor do cinema com Mariana Monteiro. Mariana Monteiro, mais uma vez, conversando com a gente aqui, falando de cinema, no Olhares, aqui no Feijoada Completa. E aí, Mariana, como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo bom, Edson. Tudo bom, Edson. E tudo bom aos ouvintes, né?
0: É isso aí, com certeza. Bom, Mariana, vamos falar então dos indicados, né, de alguns dos indicados principais categorias, o Oscar, que acontece nesse dia 25 de abril, é uma cerimônia aí bem diferente do que a gente tá acostumado, né, depois de... Um ano tão complicado que foi 2020. Mas e aí, o que, que nós podemos falar dessa festa que vai acontecer dia 25? O que, que você pode dizer para gente?
2: O que a gente pode começar falando é que esse vai ser o Oscar mais esquisito das nossas vidas, né? Pelo menos da minha, da de quem acompanha essa questão de premiações, né? Uhum. É... E, não, e não por causa da premiação em si, que depois eu vou falar um pouquinho dela. Mas, mas porque muita gente brasileira não viu os filmes, né? Porque é, a pandemia aqui, como está longe de ser resolvida, a gente também não pode ir ao cinema, a não ser que você queira correr risco, né? Uhum. E há quatro produções que concorrem a melhor filme que não estão em streamings aqui no Brasil. Nomadland, que está nos cinemas, entrou faz pouco tempo, Judas e o Messias Negro, ou Messias Preto, que está sendo é, anunciado assim também, Bela Vingança e Minari, os dois primeiros estão nas salas de cinema. É, eu não fui ver, eu não fui vendo, é, mas até tem um colega que foi e gostou muito. Né? Então, termina que a gente fica é, um pouco... A gente ouve falar, a gente lê... Mas a gente fica sem assistir. Uhum. E o que é que Nomadland é considerado um dos três favoritos ao Oscar de melhor filme? É o filme em que a Frances McDormand vai, vai acompanhar um grupo de pessoas que ficou sem emprego após a crise histórica de 2008 nos Estados Unidos e passou a viver, viver em trailer, se mudando de tempos em tempos. É, eles passaram a viver uma vida alternativa que ela dividiu com eles por algum tempo para fazer o filme. Então, é uma mistura de filme baseado em fatos com documentários, porque os personagens são reais, uhum. né? É uma crítica também severa ao capitalismo, né? Porque Sim. aquelas pessoas estão à margem da sociedade. Uhum. É, é, a diretora, é, Chloe Zhao, eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela, é a primeira mulher asiática a concorrer à melhor diretora. Está concorrendo, então, melhor diretora. E o filme tem grande chance de ganhar a estatueta principal na noite desse domingo. Ele já ganhou o Producers Guild, que é o prêmio dos produtores de Hollywood, e o Globo do Ouro de melhor filme dramático. Né? Mas outro filme que pode muito bem levar a estatueta é Mank, esse aí, quem quis, já viu. Uhum. É a história do Joseph Mankiewicz, é, o Mankiewicz, que é o um diretor de grandes produções, como Cleópatra, a Cleópatra da Elizabeth Taylor, a mais famosa, Sim. mas que não aparece na época em que é escolhido para fazer o um roteiro de Cidadão Quem, que é considerado pela crítica o melhor filme já feito. Né? só que ele bebe muito, é muito caótico, enfrenta os produtores dos grandes estúdios, o filme Num Belo Preto e Branco, ele tem momentos engraçados, interessantes, uma boa performance do Gary Oldman, como sempre, indicado a melhor ator, é, e da Amanda Siegfried, que é indicada a melhor atriz coadjuvante nesse Oscar também, uhum. mas eu acho bem confuso para quem não conhece com detalhes os personagens que vão aparecendo. Eu acho que é um filme mais para a academia do que para o público em geral. Mas como é um retrato da Hollywood do, do passado, tem chance de levar a estatueta. Hollywood adora Hollywood, né? É, é. A gente entendeu de vez isso. Em quando no... ela se
0: retrata, né? Ela gosta de se retratar, né? Gosta
2: muito de se retratar. E muitas vezes dá certo, né? A gente uhum. já viu um filmes muito legais sobre Hollywood. Eu acho isso um pouco mais difícil. É, para quem não viu, está na Netflix desde o ano passado, é o campeão de indicações, porque também está indicado em categorias como fotografia e como outras categorias técnicas, está é, indicado em dez categorias. Uhum. Um filme que chegou a ser cotado para ganhar melhor filme, embora agora a gente possa considerar como, como, como correndo meio por fora, é Meu Pai. Esse eu assisti, com o Man, que eu também assisti, está no Now, e achei muito bom. Ele mostra o momento em que um engenheiro aposentado idoso, vivido pelo Anthony Hopkins, começa a perder a memória, vai perdendo. Né? É, o mais interessante é que o filme mostra as coisas como ele vê. Então, isso é muito diferente de filmes do passado, como Alice, por exemplo, uhum. com a Julianne Moore, né? que a gente até falou aqui no programa, na época, que é maravilhoso também, mas tem uma abordagem muito diferente. Então, é, por exemplo, a filha dele, que cuida dele, é, ele enxerga ela, às vezes ela aparece com um rosto, como uma atriz. Daqui a pouco, em outro momento, ela aparece com outro rosto, com outra fisionomia. Interessante. Outra então, é como se ele tivesse esquecido a fisionomia dela, né? Então, e, e tem vários momentos em que você fica confuso sobre o que é a realidade o que é e o que não é. Que é, o esquecimento, que é parte do esquecimento dele, Aham. da forma como ele está vendo o mundo. Né? E o Anthony Hopkins está ótimo, está tocante, é, a Olivia Colman como a filha dele, né? a eterna rainha do The Crown, é, que sofre com os esquecimentos e com a forma como ele passa a vê-la num determinado momento, também faz a gente chorar, né? Ela concorre a melhor atriz coadjuvante, podem torcer uhum. também, podem é. prestar, ver o filme já pensando nisso. Bom, vale a pena assistir Meu Pai, eu indico muito, e esse é um que tá, está no é, Outro concorrente é O Som do Silêncio, um filme curioso, o concorrente é o melhor filme, ainda tô nos melhores filmes, né? Uhum. Que mostra a vida de um baterista de heavy metal, quando ele começa a perder a audição. O nome do ator é Riz Ahmed, ele está concorrendo a melhor ator também. E, finalmente, outro concorrente, a melhor filme, é Os Sete de Chicago. Esse já, desde o ano passado, na Netflix, um filme muito interessante sobre a história dos sete ativistas que foram presos durante a Convenção Nacional Democrata de 1968, nos Estados Unidos. Uhum. Foi um dos ferramentos mais famosos da história do país que foi um dos primeiros julgamentos políticos em que os personagens eram... Tinha, havia personagens importantes, já conhecidos, na cena política americana. Um deles viria a ser o marido da, da Jane Fonda, depois, inclusive. Uhum. É, e os Sete de Chicago está na Netflix e tem o Sacha Baron Cohen concorrendo a melhor ator. Uhum. A melhor ator coadjuvante ele surpreende num papel que não é um papel, é, é um papel dramático, não é um papel cômico, como a gente está acostumado a ver naquele, naquele personagem dele. Né? Uhum. É, deixa eu falar aqui de outros filmes que você pode assistir nas plataformas de streaming e que têm indicados. Vale a pena ver A Voz Suprema do Blues, porque o filme, embora pareça uma peça filmada, e é uma peça filmada, então você percebe que assim, poderia ter outros ambientes, poderia, é, poderia ter um roteiro mais interessante, uhum. é, ele é mais uma conversa mesmo, num mesmo ambiente. É, ele tem a Viola Davis como a estrela mal-humorada do blues, ela tá incrível, usando enchimentos para fazer uma mulher bem mais robusta, lá dos anos 20. Hum. É, ela concorre a melhor atriz. E o Chadwick Boseman, que faz um trompetista bastante revoltado, com razões que ele vai mostrar ao longo da história, está é, muito bem, e vai concorrer mais uma vez ao Oscar, postumamente, já concorreu no passado, vai concorrer de novo. É, como melhor ator. Nessa categoria, aliás, dá para ver vários concorrentes: o Chadwick, o Anthony Hopkins e o Gary Oldman nos filmes que eu já citei. Uhum. E tem ainda o Riz, concorrendo o Riz Ahmed e o Steven Ewen, não, I -E de Minari, é, esses ainda indisponíveis por aqui. Minari também é um filme que está concorrendo em várias categorias. É, vai ser bem disputada essa categoria de melhor ator Eu vou gostar bastante de ficar assistindo é, E pelo que eu consegui ver, eu vou ficar na dúvida se eu torço Pelo Chadwick Boseman ou pelo Anthony Hopkins Que são uhum. os meus preferidos e eu consegui assistir uhum. né? Na categoria de melhor atriz, além da Viola Davis e da Frances McDormand concorrem a Andra Day por Os Estados Unidos versus Billie Holiday, que é uma história da Billie Holiday que eu estou doida para ver, mas ainda não consegui, uhum. não está disponível, a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, esse drama, um drama forte, esse você pode conferir na Netflix, e a Carrie Mulligan, que também, que está é, sempre ótima, eu gosto muito dela, pelo, fi, é, pelo filme de Vingança, que está dando o que falar, mas ainda não chegou por aqui, Bela Vingança.
0: Aí ah, está muito falado, então, tá, tá muito noticiado por aí, mas ainda não chegou, né, a gente.
2: Tá bastante falado. Ela resolve se vingar de homens do passado dela que fizeram mal para ela, de uma forma ou de outra. É, mas eu só sei a história e tem um visual muito interessante também. Ela tá com o cabelo colorido, tá muito diferente. Se montou para fazer o personagem, né? Eu tô hum curiosa para ver esse filme. Muito interessante. Bom, é, não dá para a gente falar de tudo, mas eu quero dar uma, mais uma dica de filme que você consegue ver na televisão, que é Druk, né? como se fosse drunk, em inglês, só que em dinamarquês. Ah. É uma comédia romântica maravilhosa, de, de ninguém menos que o diretor dinamarquês. Thomas Vinterberg uhum. que é quem fez, fez parte, foi um dos principais é, participantes do movimento... É, daquele aquele movimento Dogma 94, né, que filmava com, só com, com poucas câmeras, é, não ia para o ar livre, era um movimento minimalista... É, mas o Druk, não, Druk, aliás, posso falar Druk, que não é inglês, é Druk, que significa bêbado, né, mostra a história de quatro professores de uma escola na Dinamarca que decidem que está na hora de combater a crise da meia-idade bebendo é, uma dose diária de álcool, de bebida alcoólica, antes de começar o seu dia, ou seja, antes também do seu trabalho. Né? É, então no começo dá muito certo, porque as aulas deles começam a ficar muito mais animadas, muito mais interessantes, os alunos se interessam muito mais, né? prestam muito mais atenção, e aí a coisa vai crescendo até perder um pouco do controle. Uhum. O ator principal é o Mads Mikkelsen, ele é Marques, mas em Hollywood ele ficou famoso por papéis em Hannibal, Hum. no Reartur, aquele Reartur de 2004 Sim. e esse papel em Druk, nesse papel, ele tá, não, o papel dele em está sendo considerado como o melhor que ele já fez a melhor atuação que ele já teve pela crítica o filme concorre a melhor filme internacional no Oscar que é um antigo filme estrangeiro, alguém eles de filme internacional e o Winterberg concorre a melhor diretor, adorei isso Concorre a melhor diretor junto com os filmes, com os diretores desses filmes que estão concorrendo a melhor filme, né? Uhum. São os americanos, a maioria deles. E o Minari também. É, o Minari. O Druk está no Now, tá? Se você quiser assistir. Uhum. Bom, essas são as dicas de filmes legais para assistir antes de ver o Oscar no domingo. Vai ser um Oscar, vamos falar um pouquinho da... Da festa no dia, né? Uhum, da uhum. cerimônia, ela não vai ser tão diferente quanto a gente imagina. Eu também fiquei pensando se não ia ser híbrida, né? Mas é, a cerimônia vai ser toda presencial. Opa. diferente do, do Globo de Ouro, do Sindicato dos Atores, da entrega do SEG, da entrega do, do Prêmio da Crítica, o Oscar já resolveu apostar na vacina. Por quê? Porque nos Estados Unidos, é, um quarto da população, mais ou menos, já foi vacinada. Né? Então, os indicados que não quiserem comparecer, não vão poder receber os prêmios nas suas casas, pelo menos ao vivo, virtualmente, como aconteceu nessas outras cerimônias. Né? A uhum. academia se comprometeu a seguir todos os protocolos da OMS e apenas os indicados, produtores, apresentadores e poucos convidados vão estar lá presencialmente. Vamos ver como é que vai ser, de alguma forma diferente vai ser, mas tem bons filmes e aí semana que vem a gente comenta.
0: Perfeitamente, então semana que vem já está marcado, a Mariana vai estar tá aqui com a gente para poder comentar o resultado do Oscar, para a gente saber né, quem ganhou quem de fato levou esses prêmios Mariana Monteiro é. falando com a gente aqui mais uma vez, Mariana, brigadíssimo pela presença e até semana que vem então para a gente comentar o resultado Até! Muito bem, depois dessa participação da Mariana Monteiro falando do Oscar a gente vai viajar pelas curvas da estrada de Santos
1: um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar oh, As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não! Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar oh, oh, As roupas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar não, não Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, não, não Vou
0: na estrada de Santos aí o Roberto Carlos cantando pra gente Nas curvas, né, as curvas da Estrada de Santos, a canção do álbum de 1969 na ponta da agulha para você, tudo que você está ouvindo aqui no Feijoada, aqui no nosso programa, nessa especial com o Roberto Carlos, são discos originais de vinil. É, é a ponta da agulha aqui no programa Feijoada Completa. O baú da gente aqui para você. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Feijoada Completa